0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Aqui em nosso estúdio, a deputada estadual do pessoal Dani Portela com a gente. Deputada, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda. Tudo bom?
1: Tudo bem, Jota. Bom dia para você também, também para a Betânia que está aqui conosco e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Betânia Santana. Oi, me Jota, abandonou, bom dia. Bom dia. Tá com saudade de mim, não era Jota. <risos> me abandonou, não foi? <risos> Nada, é a
2: deputada que está me botando para trabalhar em outro
0: canto. <risos> bom dia, prazer tê-la aqui, Betana, novamente na bancada. colunista de, de... Política da Folha de Pernambuco. Deputada Dani Portela, é... até aproveitando, né? Eu estava programada a vinda de Lula. É, para amanhã, né? é, investimentos aí na refinaria Abreu Lima, mas hoje pela manhã, já por conta é, da agenda internacional, vai para Cuba, não vai poder estar com a gente aqui. Mas que bom, não é só a vinda de Lula, não é, é o que ele traz, investimentos, não é? aquecimento é, da nossa economia, reativação da refinaria Abreu Lima, é um pouco disso tudo?
1: É um pouco disso tudo. assim. Tava todo mundo ansioso para a chegada do presidente amanhã, né? Estaríamos todas e todos lá na refinaria e acompanhando a visita de Lula, mas o que foi anunciado é que, por motivo de agenda, foi adiado, mas ele virá em outro momento. Mas os investimentos estão garantidos, né? Que, na verdade, é, essa semana a gente começa a semana já justamente com o ministro Ricosta aqui e outros ministros presentes. Num evento para anunciar o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento. E nesse projeto serão mais de 91 bilhões de investidos em Pernambuco. Então, ainda vem o investimento para refinaria, já teve aqui o anúncio que foi feito aqui do PAA, retomada do PENAI, de planos de aquisição de alimentos. Então, vem muito recurso. O governo federal tem dado um olhar especial para Pernambuco, uhum. e com recurso, com investimento, para que o nosso Estado volte a crescer. Isso é muito bom.
0: Além do povo, claro, né, que será beneficiado politicamente. Quem tira proveito nesse aspecto, hein?
1: Olha, está tá se comentando muito, e isso é uma coisa sempre muito interessante. Né? Em todos os eventos, fica sempre aquela pressão para a governadora fazer o L, né? porque ela está indo para Brasília constantemente, visitando todos os ministros. O presidente Lula tem dado uma atenção muito especial para o nosso Estado, e aí fica nos eventos. Cadê o L, Raquel? Cadê o L? A neutralidade da eleição está sendo muito cobrada, né? porque acho que política a gente tem que ter lado. E cada vez é, eu vejo que, mesmo que a governadora ela tenha feito um palanque com o centro, com a direita, e até colocado nesse palanque a extrema-direita, mas não só no palanque, mas também no governo, alguns partidos da antiga base do ex-presidente Bolsonaro, mas ela tem entendido que ela precisa de uma aliança muito próxima com o governo federal. Então, a proximidade com o governo Lula ela precisa acontecer. Então, acho que isso é papel de qualquer gestor, independente de partido, isso mostra que você pode fazer política com P maiúsculo, mas que os investimentos federais, sem sombra de dúvida, favorecem o governo do Estado. O governo precisa admitir que o governo federal tem sido fundamental na retomada dos investimentos em Pernambuco. E a gente precisa agradecer ao nosso presidente, a Lula, a retomada do crescimento no país, depois de quatro anos, Jota, de um desmonte. Uhum. Quatro anos de quase um antigoverno em várias áreas importantes que estão sendo retomadas agora.
0: Betânia?
2: É, como disse Rui Costa até no lançamento do novo PAC, na segunda, Jota, ele disse assim, que não, não foi um governo ruim, foi muito pior que isso. Não houve governo e aí, o anterior. né? Uhum. E aí, por isso, todos os estados e o país entraram nesse desequilíbrio em todos os sentidos. Mas a governadora está tá meio que reconhecendo isso. Ela começou inicialmente só falando Governo Federal, porque o Governo Federal... Agora ela já falou o nome de Lula. Daqui a pouco é o L. Ela <risos> agradece. Ela já usou um vestidinho meio puxando para o vermelho. No setembro... <risos> Tem que ser, né, deputada? Porque não se faz gestão só com, com projetos, se faz gestão fazendo política também. São duas coisas que andam entrelaçadas, né?
1: Exatamente, e muitos desses recursos, inclusive os recursos do Estado, os empréstimos que foram aprovados, ele vem dos nossos bancos, dos bancos federais, então a política vai fazer esse diálogo. né? Quando eu vejo no mesmo cenário o presidente Lula, a governadora Raquel, Danilo, o ex-governador Paulo Câmara, né, dentro do, dos órgãos que estão ocupando, esse diálogo vai ter que acontecer. Uhum. Então, é pensar o que é melhor para o Estado de Pernambuco e a gente fazer, independente do nosso campo político, o que é melhor para o Estado. E, para isso tem que se reconhecer que o Governo Federal voltou e voltou para investir. Como você falou, não tivemos governo. Foi um antigoverno. É botar no Ministério da Mulher alguém contrário à luta das mulheres e que desmonta o Ministério. Colocar no meio ambiente alguém que queria desmatar a Amazônia, que era contrário à demarcação de território indígenas, era a favor de entregar terra para a grilagem, para exploração. Então, é você botar no Ministério da Saúde, gente, alguém contrário à vacina. Eu sempre brinco com isso, né, Jota? Que eu uhum. lembro de e tomar a vacina, a pulse na escola, a pistola. Dois. E de que ficar é, correndo para não tomar vacina. <risos> e ninguém ficava questionando se era válido, vale, se não era válido, vale, se tinha chip, se não tinha chip. Então, a gente entrou num, num período muito difícil, né? E que isso refletiu nas políticas públicas. Então, agora a gente está num tempo de respirar, de retomar. Não está fácil, né? A governabilidade no nosso país não é fácil, mas eu acho que Lula tem dado boas sinalizações e para. Pernambuco, os ventos bons estão soprando.
2: Então, a governadora não tem muito do que reclamar, não é, deputada? Tem uma Assembleia que já atende mais para ela e tem recursos federais sendo liberados com, com agilidade e com facilidade, é isso?
1: Olha, o cenário tem se colocado positivo, né? mas, para mim, ainda falta gestão. Porque o cenário está tá positivo, o governo federal tem dado várias sinalizações. A Assembleia Legislativa, eu acredito que é, uma base sólida ainda não existe. Existe uma base fluida. Ela ainda está tendo que usar de muitos mecanismos a cada votação. Não é uma ba aquela base que chega o projeto, volta, não sabe nem o que é, pergunta. Então, essa base ainda está se consolidando, mas já está mais estável do que estava nos primeiros meses. né? Então, não há mais pretexto para, com quase nove meses de governo, a gente ainda ter várias áreas que estão descobertas, algumas denúncias, algumas irregularidades. Então, acho que a gente não pode chegar no final do primeiro ano Ainda com um governo que está se colocando ainda de maneira muito frágil politicamente.
2: A senhora fala da, de uma base fluida ainda, mas nas comissões, pelo menos essa semana, a gente viu uma coisa meio assim de votar sem nem saber no que estava votando. Viu, Jota? Segunda-feira. Uhum. Na terça-feira, a comissão de Constituição e Justiça analisou e distribuiu. Já, já havia distribuído o pacote fiscal, né, deputada? E aí o povo saiu votando aleatoriamente, assim, mais do que analisar a constitucionalidade, entrou no mérito das emendas apresentadas. E a senhora reagiu a isso, por quê, deputada? O regimento permite.
1: Olha, na verdade, a nossa reação ela se deu muito pela uma forma de atuar no legislativo. É, e esse modus operandi, se, se ele for estabelecido, ele vira uma espécie de rolo compressor. A gente não pode esquecer, e preci, ali eu precisei lembrar, que nós somos um outro poder. Esses poderes, o executivo e o legislativo, eles são independentes entre si. Embora tenham que estabelecer uma relação de harmonia com, também com o poder judiciário. Então todos os projetos, no, ó, mais de 90% dos projetos de lei enviados pela governadora do Estado esse ano, todos em regime de urgência, todos. Dos mais simples aos mais complexos. Então isso cria uma forma que faz com que os prazos para que a gente se debruce sobre esses projetos, analise e aprofunde os debates, eles fiquem muito curtos. Então, por exemplo, esse projeto que vai ser uma espécie de da reforma tributária proposta por Raquel Lira, em um único projeto, J, ela hum. altera 15 leis em um projeto só. E, e isso ainda é
2: constitucional. E
1: na verdade, não é inconstitucional. Há uma discussão, dependendo da matéria. Como todas as leis são de matérias orçamentárias, tributárias e fiscais, há quem diga que é uma matéria só, há quem entenda que não. Mas a forma, para você ter uma ideia, tem um dos anexos desse projeto, que é o projeto PLO né, 1075, que é o anexo 7, que no anexo ela traz uma outra lei. E aí durante o projeto ela faz referência ao anexo Quando você vai no anexo é uma outra lei Com dispositivo, inciso, artigo Uma lei dentro da lei Então para mim isso fere o processo legislativo Porque se eu, Dani Portela, deputada Pegar um projeto só e sintetizar várias coisas Ele não passa nem pela admissibilidade Eu não consigo dar uma entrada no projeto assim E por que a governadora consegue? Então se isso vira uma prática Isso é muito ruim, você viu A gente, em uma reunião um projeto complexo, Jota, que altera tributo. Tributos mais simples, como transmissão de causa-mortes, doação de qualquer bem-serviço, mas tributos que atingem todo mundo, como ICMS. Para você que está me ouvindo, que vai pesar no arroz, no açúcar, no pacote de café e PVA, que é uma coisa que a gente debate tanto, né? É, altera vários tributos. Com várias tabelas Inclusive com erros de grafia Você mandar um projeto de lei Com erro de português, mais sério do que um erro de grafia É erros técnicos Nos cálculos, nos números Então não tem nenhum cuidado De passar um pente fino Isso é um desrespeito com a casa legislativa Mas infelizmente parece que Muitos colegas não se sentem desrespeitados porque acho que a gente poderia ampliar muito o debate sobre aquele projeto. Tinha muito pano para a manga para debater. É, houve
2: 27 emendas, não é, deputada? Três foram retiradas, ficaram 24 emendas. Uma foi considerada inconstitucional. Nenhuma emenda foi abraçada. Nenhuma emenda foi incorporada. A senhora achou estranho, achou natural isso?
1: Não, natural não é. Na verdade... É, acho que isso foi uma resposta do governo ao processo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na LDO nós conseguimos a aprovação de inúmeras emendas, inclusive o parecer final da deputada Débora Almeida, que é do mesmo partido da governadora, ele foi rejeitado. Então, isso com a presença do secretário e temeram que isso se repetisse nessa e acho que houve de fato uma articulação para se consolidar essa base, já na primeira comissão de legislação e justiça, que nem se preocupou em julgar só se era constitucional ou não, já entrou no mérito, já adentrou, inclusive esvaziando um pouco o sentido da comissão de finanças que deveria se debruçar. O que me surpreendeu, para você que está me ouvindo, são algumas inverdades. Então, veja... Você aumenta a ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços. Então vamos pensar: que a gente tem um imposto que havia uma previsão de um aumento para 19% ou permanecer em 18%. Os nossos estados vizinhos, como a Paraíba, há previsão que esse imposto aumente para 19%. A gente vai sair de 18% para 20%,5%. Então, o Pernambuco ele se torna menos competitivo, inclusive com os estados limítrofes do Nordeste. Ele vai ter um dos impostos mais caros do Nordeste, mais caro que a Bahia, mais caro que a Paraíba, vizinho, que vizinha. É que é a Lagoas. Então, a dizendo, não, é preciso aumentar para aumentar a arrecadação. E aí, aumentando um tributo, ela promete diminuir o outro. Mas bota isso, Jota, na mesma lei. Então, eu, Dani, que sou contra o aumento de tributo, eu, se eu votar contra, eu vou estar votando contra a suposta redução do IPVA. Então, ela bota numa lei só, porque cria essa pegadinha para que os deputados eles possam votar. Só que aí ela ouvi muita propaganda de que o IPVA reduziria. E de, isso não é verdade, de fato, para todas as categorias. Então, para você que está me ouvindo, por exemplo... né? É, foi dito que o IPVA ia reduzir. Para moto, o IPVA aumenta. A tabela está calculada de maneira equivocada. Por quê? Ela bota o IPVA menor apenas para cinquentinha e para todas as demais motos, na tabela anterior do governo Paulo Câmara, as motos esse ano iam para 2%. E existe um, um caráter, que é da progressividade. Isso é um princípio do direito tributário. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É da solidariedade da justiça fiscal. Por esse pacote de Raquel, não. Você tem, suas cinco, você tem uma moto... Qualquer moto, excetuando as cinquentinhas, de qualquer cilindrada, está previsto um imposto de 2,4. Vai pagar igual a quem tem uma moto em valores superiores a 100, 150 mil reais. Então, a moto do entregador de aplicativo, você que entrega iFood, o pai de família que passa o dia em cima de uma moto com som na cabeça, que, que, faz, que trabalha e vive dessa moto, ele vai pagar o mesmo tributo de quem tem uma Harley Davidson, de quem tem uma Kawasaki, pelo pacote Raquel. Então ela não reduz, ela aumenta tributo. Inclusive, na hora, aconteceu uma coisa inédita, que foi durante a comissão, o nosso presidente da comissão ligou para o secretário quando eu apontei esse equívoco. E, para mim, ali é um momento oportuno de corrigir. Uhum. E disseram, não, não vai corrigir agora. O secretário admitiu que a tabela estava errada e que iria baixar para dois, mas até o presente momento isso não aconteceu. Ah, Lembrando que os prazos são curtíssimos, que a gente só tem até o final de setembro. Então, você cobre isso da governadora, porque você vai pagar mais pela sua moto.
0: Deputada, me permita, mas é, vocês também não têm é, é, a possibilidade de realizar alterações é, é, ou é, passou na Comissão de Constituição é, Legislação e Justiça, não é? E de finanças. E, e de finanças é, é, sem nenhuma alteração, não é? é? Mas você não tem esse poder de fazer é, é, alteração nessa...
1: Temos esse poder de fazer a emenda do Pronto, relator, perfeito, né Perfeito, perfeito. Temos esse poder. Não foi feito. Não foi feito nem nenhuma alteração, na verdade a gente viu uma espécie de subjugação do poder legislativo ao poder executivo, porque isso foi provocado, a hora de fazer a alteração é agora e a gente pediu suspensão da reunião para que se pudesse conversar com os secretários e propor algumas alterações simples, como corrigir a base da alíquota como por exemplo, na isenção de impostos, você que está me ouvindo existe isenção de IPVA para pessoas com deficiência e é, Para compra de veículos e essa isenção tem em todos os estados, certo? Não é uma novidade. E esse ano, no rol das deficiências excluíram as pessoas surdas, que são mais de 7% da população em Pernambuco. Isso aí, você acha que a governadora, ah, não, eu quero tirar pessoas surdas do rol de isenção. Não, isso é um erro. É, é óbvio que isso esqueceu, passou. Isso é falta de um critério maior, de uma maior competência na elaboração desse projeto. Veio um, um, um projeto para a gente cheio de erros. Então a Assembleia Legislativa, como poder legislativo que faz o controle da constitucionalidade das leis, não poderia ter deixado passar ou aprovar um projeto com erros crassos. Acho isso lamentável, eu lamentei isso na hora, sigo lamentando aqui, espero que ele não vá a plenário da a votação da maneira como está.
2: Ainda dá tempo de corrigir, né? Ainda Por... dá né? Porque a Secretaria da Fazenda não. disse ontem que já tinha corrigido a tabela e
1: os 2% do, do IPVA para a moto, que estava como 2,4%. Né? É, na prática, isso não foi corrigido. Ela só alterou algumas bases de cálculos, mas não alterou o percentual para fazer isso, não dá tempo de mexer mais nesse projeto, já passou por todas as comissões Ele já está pronto para votar, ela precisa enviar um outro projeto de lei e a gente perdeu a oportunidade de já ter corrigido, e, e lembrando existe a noventena nenhuma lei tributária pode ser alterada, ela tem que respeitar a noventena para poder valer a partir de janeiro do ano que vem, se não só no ano fiscal subsequente. Ou seja, tem que ser aprovada até 30 de setembro
2: até 30 de setembro. Que são
1: 90 dias
2: antes é, do, do próximo
0: do...
1: ano, não é isso? Exatamente.
0: Vamos falar de política partidária? Vamos, já o tem. pessoal deu uma rasteira na rede de sustentabilidade de deu. Túlio Gadelha, foi? Deu. Foi, deputada. Que rasteira foi essa? Vocês fazem parte da federação, né? Só aproveitando para contextualizar e situar o nosso ouvinte internauta. E Túlio Gadelha, colocando o nome à disposição para concorrer à Prefeitura do Recife, o pessoal foi lá e, e tem maioria na federação e disse, não, Túlio, não. O que foi que aconteceu, hein? Explique para a gente.
1: Olha... Não foi bem uma rasteira, porque Jota, enfim. Mas ó, para você que tá ouvindo. A pimentinha que
0: eu boto. Na é, cara.
1: bota essa pimentinha para, enfim, nem... ó, Eu digo a você, nem de pimenta eu gosto muito, viu? Eu sofri tanto quando eu fui no México. Mas é o seguinte: é, alguns partidos no Brasil recorreram a um novo mecanismo chamado federação. Para você que tá me ouvindo, federação é um casamento entre dois ou mais partidos. E eu tenho dito que é um casamento arranjado, aquele que às vezes você conhece, o noivo, a noiva na hora do altar, mas precisa permanecer casado por quatro anos. Então, o partido que pôr fim à federação, antes do período previsto na legislação, ele tem várias sanções, inclusive suspensão do fundo partidário, dos recursos para manutenção daquele partido, suspensão de fundos para as eleições. Então, é um casamento que tem que durar quatro anos então vários partidos fizeram isso para ultrapassar a chamada cláusula de barreira, o pessoal decidiu se federar com a rede então a federação ela tem um estatuto um regimento, uma direção uma presidência, é uma outra instância de dois partidos que estão ali juntos da mesma maneira que aqui o partido dos trabalhadores se federou com o PV e com o PCdoB, e ali caminham juntos né? então a federação ela traz desafios se você está dentro de um partido já é desafiador, imagine você somar partidos, claro, que têm similitudes programáticas, que estão dentro do mesmo campo político. Então, a federação atendeu alguns princípios. Aqui, com a rede, é, nós nunca tivemos nenhum problema com a rede, muito pelo contrário. Tivemos uma relação histórica muito próxima com a rede e com o grupo que dirigia a rede anteriormente, que é o grupo... É, justamente do ex-deputado Roberto Leandro, uhum. de Alice, um grupo mais histórico que está desde o início da fundação da rede sustentabilidade. Lá em 2018, quando eu fui candidata a governadora, Jota, e a época, lembra de Júlio Lócio, era o candidato pela rede, uhum, e uhum. de última hora ele deu aquela guinada, meio pró-Bolsonaro, sinalizando para a direita e a rede abandona a sua própria candidatura na reta final e declarou apoio à minha candidatura. A gente tem uma proximidade com a rede. É, o deputado Túlio Gadelha, ele vem no, de outro partido. Então, ele já veio para uma construção do PDT, já veio para uma construção da rede, na rede. É, tem vários conflitos que eu não vou entrar, são conflitos da rede, né? porque... Quando o deputado chega, ele faz um movimento de tomada do partido, local e nacional, então inclusive judicializando algumas questões. Então, nem na rede está pacificado que o grupo de Túlio é, tenha a direção completa da rede. Não tem, nem local nem nacional. Na federação, existe uma questão numérica. né? O pessoal hoje tem 70% da federação. E a rede de sustentabilidade tem 30% dessa federação. Isso também reflete na formação das chapas proporcionais. Então nós teremos 70% dos candidatos e eles terão 30% dos candidatos. Na última eleição nós fizemos um acordo, porque o deputado federal, temendo a sua não reeleição, pediu para a gente meio a meio, 50% na chapa. Aí não cedemos 50, ficou 60, 40 como uma concessão do pessoal. Uhum. A chapa que o deputado montou... Toda a chapa junta não teve nem 14 mil votos. Então, o pessoal neste casamento, o pessoal foi fundamental e, na verdade, indispensável para a reeleição de Túlio e Gadelha, com a votação expressiva de Robinho Selima com mais de 80 mil votos, que é a primeira suplente, enfim, que em caso de algum afastamento de Túlio, mudança de partido ou alguma coisa que porventura venha perder o mandato aí nós teremos uma deputada maravilhosa para assumir. Então, esse casamento, em alguns locais ele foi bom, em outros não. É, funcionou em Minas Gerais. Trouxe uma deputada estadual para o PSOL, que se deu gra graças à federação com a rede. Aqui, a relação, ela, até o presente momento, ela não tem sido tão Conflituosa uhum. a grande Não questão... é litigiosa
0: ainda não né? Não, não é <risos> não, Qual
1: é não. o grande conflito? O conflito é político, Jota É uma coisa muito <risos> óbvia O ano passado, o PSOL, a Rede e a Federação dos dois partidos Decidiram pelo apoio, à época, a candidata Marília Reis Foi uma decisão colegiada das instâncias dos partidos políticos E o deputado Túlio Gadelha, individualmente De maneira isolada, pessoal e individual declarou o apoio à então governadora Raquel Lira. Então ali ah, já então começa o nosso data, problema. Né? Porque ele não é. se submeteu à decisão da federação nem do seu próprio partido. E ele foi por um caminho de voo solo e parece que esse caminho de voo solo, ele tem se estendido até hoje. Porque surpreende para gente que logo no primeiro momento, com o resultado da eleição, é, o PSOL, a Federação e a Rede se colocaram na oposição à governadora. Hoje eu estou liderando de maneira muito responsável a oposição no Estado de Pernambuco e pleiteando, colocando o meu nome, na verdade, à disposição, como um quadro do partido político, para levar o quê? A gente disputa eleição, não é só para vencer. É para levar o programa, as propostas de um campo de esquerda que nós acreditamos e construímos de maneira coletiva, junto com os movimentos sociais. Então, a gente não pode fazer caminhos individuais. Na política, vou solo, não vai muito longe. Porque... Quando o Túlio, sozinho, ele vai para a governadora, ele, é, inclusive, aparece em vários eventos com a governadora, circula com a governadora, circula no São João, com figuras hum, eu, 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 carimbadas, desculpe, como Mendonça Filho. Desculpe, desculpe
0: interromper, ele deu entrevista aqui. A gente saiu daqui e, à tarde, eh, postou a foto, foi quando oficializou o apoio à Raquel Lira. Depois da entrevista aqui, isso, na, aqui, exatamente aqui na Rádio isso. Folha. Foi no mesmo dia. No,
1: <risos> mesmo, no mesmo dia. dia Estava é, com os Ferreira em Jaboatão um dia desse. Então, ele faz sinalizações que diferencia um pouco na política o campo que o pessoal e a própria rede têm construído. Então, o que é que nós vislumbramos? Nós ainda estamos em debate. né? O pessoal, ele vai apresentar nomes, tem o meu nome, tem o nome do vereador Ivan Moraes, tem nome que tem justamente consonância de que o partido tem condições hoje de disputar a esquerda uma eleição e... A rede vai apresentar o nome de Túlio Gadelha. E eu, eu escutei, né? Falando, ah, vamos fazer uma pesquisa. Pesquisa não dirige partido. Foi, ele partido tem direção pesquisa por si só é uma fotografia daquele momento, daquele instante mas nós disputamos a eleição uhum. não é só para ter um bom número na pesquisa é para disputar a sociedade e nós temos um campo hoje nós somos oposição isso. à governadora e a federação está nesse campo uhum. então a gente precisa de uma candidatura que demarque esse lugar e não que fique circulando de acordo com o vento para onde for mais conveniente esse
0: casamento né, é pessoal rede de sustentabilidade, a senhora falou tudo isso aí e no casamento pessoal, pessoal, o Ivan e aqui e disse que eh, vai, não vai mais concorrer eh, para a variância. É né? um isso. acordo que ele fez, enfim. Não, isso vai que, renovar. não vai renovar. Isso quer dizer que ele vai ser o pré-candidato do PSOL à Prefeitura do Recife ou o Dani Portela é que vai ser?
1: Olha, a gente ainda não decidiu, Jota. E eu digo a você com muita tranquilidade. É, eu divido o partido há alguns anos com o Ivan e o Parlamento. Ivan é um parceiro não só uma pessoa muito querida, mas um político que me inspirou muito na vereança. A gente teve uma atuação muito conjunta. Tem um mandato de vereador diferenciado, um bom mandato, um mandato brilhante. Então, para mim, hoje, o casamento pessoal, o pessoal está resolvido. O nome que o pessoal apresentar, estaremos juntos. Seja o meu nome ou seja o de Ivan. Se for Ivan, eu vou ser a primeira pessoa a fazer a campanha. Se o partido decidir coletivamente que o nome é o meu, Ivan vai estar tá comigo. Porque é assim que a gente consegue. Sabe aquela coisa, a gente resolve as coisas da porta de casa para dentro? No pessoal é um pouco assim. Então, acho que o pessoal, hoje, ele tem nomes expressivos para representar. Então, era um partido há tempos atrás de uma pessoa só, hoje é o partido de Dani Portela, da juntas, de João Cavalcante, de Robinho Selima, de Ivan Moraes, de Carol Virgulino, então é esse partido pujante, plural e com muitas vozes que a gente quer representar nas urnas. Uhum. Seja o meu nome ou de Ivan, o pessoal vai estar bem representado e a federação também.
0: O é, pessoal era de, um, era de uma pessoa só, era é, o ex-deputado Edilson Silva, era...
1: É. Olha, hoje tempo, você né? tá não,
2: porque
0: Ela disse pessoa pessoal era de uma pessoa só né? Que eu me lembro, era vereador, depois é, deputado
1: fase, É porque por muitos anos Para o pessoal existir Precisou investir em uma figura Que acabou ficando muito centralizado Isso fez com que o partido Não crescesse na sua pluralidade E a gente acredita que Com a chegada das juntas, são cinco Sujidane, Sujivan Hoje tem Elaine, Pretas Juntas Então hoje quando você pensa pessoal você já pensa em uma representatividade muito maior. Então, o Perfeito. problema da federação, Jota, uhum. parece que não é a rede, né? é Túlio só. que o Na... pessoal prevalece dentro da federação. É, nós temos um bom diálogo com a rede de sustentabilidade. Agora, em setembro, é, o porta-voz nacional da rede está vindo aqui a Pernambuco. A própria dirigente nacional da rede, que é a Eloísa Helena, ela está vindo em Pernambuco. Então, vamos abrir esse diálogo com a rede. O que acontece? o diálogo ele pode ser feito nacionalmente. Nunca em 20 anos da história desse partido, uma decisão de uma instância desse partido foi modificada. Os diretórios municipais e o diretório estadual são autônomos para a sua discussão. Quem vai resolver Recife é Recife. São Paulo ou outro estado, trocar um estado pelo outro, uma cidade pela outra no PSOL, isso nunca aconteceu. A gente está indo sábado para a nossa etapa estadual. No final do mês estarei em Brasília no Congresso Nacional para fortalecer esse partido que é autônomo okay. e que respeita os seus filiados e as suas instâncias. Deputada
0: Dani Portela, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez com a gente aqui, viu? Saúde e paz, até o um próximo encontro.
1: Obrigada, muito obrigada Jota, Betânia e todos vocês que estão ouvindo, uma boa tarde Boa tarde ainda, porque ninguém almoçou, é. um bom almoço para
0: todos e todas vocês. Ok, forte abraço, Betânia, apareça, viu?
1: De vez em quando, Jota, de vez em quando. Estou <risos> brincando com
0: você, valeu. Um abraço e até amanhã, não é isso? Até amanhã,
2: Jota. Final amanhã. do Folha
0: Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE.